0: mein Lebensweg ist kreuz und quer. Ich meine, ich habe viel und ewig lange studiert und viele Sachen studiert. Da habe ich fürs Fernsehen gearbeitet, ich war mit Bands auf Tour, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht und jetzt führe ich ein Unternehmen. Das hätte mir das jemand früher gesagt, hätte ich gesagt, ja, witzig. Und manchmal denke ich, also, oh, bin ich überhaupt richtig? Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Gesa Hasche. Sie ist äh, die neue Chefin von Flowmatic Prozesstechnik, ein Unternehmen aus Düsseldorf. Da geht es um den Vertrieb von Druckbehältern. Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht erklären, das muss ich gleich selber machen, äh, worum es da genau geht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass sie da ist. Wir reden natürlich über das Unternehmen. Wir reden darüber, wo eigentlich die Produkte eingesetzt werden. Wir reden darüber, über Unternehmensnachfolge, weil sie ist die Unternehmensnachfolgerin sozusagen. Der Vater hat das Unternehmen mal gegründet und jetzt ist die Staffelübergabe, so würde ich das jetzt einfach mal nennen. Wir reden über bestimmt über Musik, über den Mut, Entscheidungen zu treffen und äh, eigene Wege einzuschlagen. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass sie da ist. Hallo.
0: Freut mich sehr, auch hier zu sein. Sehr gemütlich hier. Sehr schön. Genau, wir sitzen in
1: Düsseldorf. Äh, Gesa hat Ausblick auf ein virtuelles Kaminfeuer in meinem Rücken. Ähm, es, es wärmt trotzdem ein bisschen, ne? alleine, dass man drauf ja, guckt. Ja,
0: das Gefühl reicht schon. Es ist sehr herbstlich und ich hoffe, es ist nicht ganz so schnell winterlich. Aber so einen Ofen hätte ich
1: auch gern. So, eigentlich ist es ein bisschen übertrieben. Ne? Wir haben draußen, glaube ich, so wie 15 Grad, aber ist was egal. soll's. Ja, ist egal. Genau. <lacht> Die Sonne Für's, scheint nicht. Für das kann das man auch im Ofen gut. anmachen. Ja, genau. Und wir, wir, wir reden wahrscheinlich auch ein bisschen. Ich bin ja Kölner und du hast auch Kölner Vergangenheit. Ja. Ist ja immer gefährlich, wenn man dieses Köln-Düsseldorf-Ding auspackt. Ne? Aber Außer, Außerhalb aber von
0: Köln-Düsseldorf sind wir Rheinländer.
1: Ja, stimmt. Du ja.
0: mehr oder weniger. <lacht>
1: ja, ich bin Eifleisch, gib's zu. Ja, aber du bist
0: einfach ein Immi.
1: Sprachprobe haben wir eben auch schon gemacht. Ich bin ein Immi, genau, ja. So, wir fangen aber mit was ganz anderem ein. Wir haben am Anfang immer eine Schnellfragerunde. Und jetzt wüsste ich von dir erstmal gerne, wann steht denn die nächste Punkrock-Tour an?
0: <lacht> ich, bin ja, ich bin ja konsumierend, aber auf, auf praktischer Position konsumierend. Ähm, die nächste Tour ist dann von meinem angelächelten Lebenspartner im Februar, aber ansonsten am Sonntag. Ja, okay. Sonntag. Am okay. Sonntag im Pitcher an der Oberbilka Allee. Sehr gut. Jetzt ja, ist leider ist aber nicht aktuell. Ne? Wollte ich gerade sagen. Alle wir, Leute, wir setzen, die es hören, haben es jetzt einfach verpasst. Haben es verpasst. Ja, <lacht> aber
1: das, baut doch, das zieht doch dann das Interesse, wenn man sagt, so die Leute haben was verpasst. Es wird ein ganz großartiges Konzert sein und äh, leider werden sie es alle verpasst haben, aber es gibt es gibt neue, wir verlinken, wie sagt man so schön, in den Shownotes verlinken wir dann vielleicht einfach auf, äh, auf die Website oder Facebook-Seite oder was auch immer. Auf
0: jeden Fall. Ja. Pitcher, Oberböcker, können kann man immer gut hingehen.
1: Sehr gut, perfekt. Ähm, okay, also, das war Punkrock. Ähm, spielst du eigentlich selber ein Instrument?
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> Nur singen ich, unter der Suche. Ich bin im Kindergarten an der Blockflöte gescheitert. Ich bin hm. mir noch nicht mal sicher, ob ich freiwillig aufgehört habe oder es aufgehört, ich worden aufgehört bin. worden bin. Ah. Ähm, ich habe rudimentäre Kenntnisse im Schlagzeugspielen. Da bin ich aber auch nicht über viel hinausgekommen. Und ähm, ich kann sehr gut T-Shirts verkaufen und äh. Bier wegtrinken. Das sind so die Aufgaben, die ich dann mir angenommen habe. Siehst
1: du, und ich habe doch, äh, jetzt fällt mir das auch wieder ein, als dachte ich im Vorgespräch von T-Shirt verkaufen, ähm, es geht ja um Vertrieb ne? im Richtig. Unternehmen auch. Das scheint in den, Ir in den Genen Ir äh, irgendwie zu sein.
0: Irgendwie komme komm ich immer wieder aufs Vertreiben. Also ja. das Vertreiben von... Gegen Geld ja. <lacht> zurück.
1: Druckbehälter, T-Shirts. Druckbehälter, T-Shirts,
0: reden. Also ich kann, ich kann bestimmt auch Kühlschränke verkaufen an Inuits.
1: Ah ja, stimmt. Das, das war das genau. Aber das ist ja eigentlich schon eine gute Überleitung. Welcher Berufswunsch als Kind gab es da einen?
0: Chemikerin. Okay, das ist. Du
1: hattest so einen Chemiebaukasten und hast mein, zu Hause nein, Sachen in die Luft gesprengt. Nein, mein Papa gesteckt. ist
0: Chemiker. Ah. Und äh, mein Papa ist Chemiker oder hat Chemie studiert und ich fand Naturwissenschaften immer ganz toll und ich dachte immer, und ich fand Chemie auch immer ganz toll und wir haben bei uns im Keller ein kleines Labor gehabt und manchmal so Experimente gemacht, ich habe einmal versucht bei uns im Vorgarten Diamanten herzustellen <lacht> Hat
1: äh, offensichtlich es, nicht geklappt. So. Nee, ich muss ja. immer
0: noch arbeiten gehen. Ja. <lacht> es hat nicht geklappt. Ich konnte leider keine drei Tage durchhalten, Explosion bei 1000 Bar.
1: Sagt einem aber ja vorher auch keiner, wenn man den Schienkasten kauft. Nee, mein Vater kauft.
0: hat mich leider auch einfach machen lassen. Ja. Und ja, ich habe leider, jetzt, ich muss Diamanten kaufen und kann sie nicht herstellen. Ja. Nee, ich wollte Chemikerin werden, habe dann, äh, Bio mal studiert, hat es auch ganz viel mit Chemie gemacht, weil ich dann festgestellt habe, nee, ich will doch keine Chemie studieren, das ist weiße Pulver zusammenkippen, das ist Wahnsinn, Entschuldigung an alle Chemiker, aber ich fand das Studium langweilig. Okay, na, so,
1: <lacht> kann, ja nicht, kann ja nicht jeder Chemiker werden. Genau. Ähm, gibt es in Düsseldorf, du hast mir ja eben auch nochmal erzählt, du bist ja in Düsseldorf groß geworden, du warst ja auf der Schule, ähm, lebst ja jetzt auch wieder in Düsseldorf, gibt es einen Lieblingsplatz in der Stadt
0: ja, zwei und die sind ganz nah aneinander. Zum einen die Pferderennbahn. Also Ach. ja, die Pferderennbahn in Grafenberg, wo ich dieses Jahr viel zu wenig Zeit verbracht habe. Aber ähm, ich liebe Pferderennen und die ganze Atmosphäre und es ist auch so ein sehr, sehr schönes Gelände. Ne? Also Ach. ich gehe auch immer mit dem Hund lang und freue mich immer. Das ist der eine Lieblingsplatz. Und der andere Lieblingsplatz ist meine Hunderunde im Rotthäuserbachtal Bachtal. Ja. Weil es einfach... Wunder, Wunderschönes und im Sommer ist es nicht so heiß, man kann runterkommen. Ähm, seitdem die Wege beim Hochwasser überschwemmt worden sind, sind da auch nicht mehr so viele Leute. Okay. <lacht> und es ist einfach ein ganz schönes Waldstück und ganz veränderlich und ganz abenteuerlich. Und das und, habe ich aber erst mit dem Hund kennengelernt.
1: Und woher kommt das mit der Pferderennbahn? Also reitest du selber? Oder? Ja, ich,
0: nicht mehr, aber ich bin früher, ich glaube, ich habe mit ich war mit fünf das erste Mal auf dem Ponyhof, ab neun bin ich dann in Düsseldorf geritten und ich habe keine klassische Reitausbildung, also Spring-Dressur, nee. Ich bin in Lohhausen auf Island-Ponys am Rheinland gebrettert. Also im Gelände kann man mir ein Pferd nicht viel vormachen, äh, dafür auf dem Dressurplatz. Und ähm, jetzt manchmal komme ich noch aufs Pferd. Und das Pferderennen, ich glaube, Rivalen der Rennbahn ist schuld. Oh, das ist dieses, Fernsehbrennung. Ja, 89, 88, die äh, ZDF-Sendung. Ich wollte ja gerade sagen, da hat man noch ZDF-Serien genau. geguckt. Ne? Und ich ja. bin DVD-Box. Und ähm, die wurde ja auch in Düsseldorf gedreht. Und ich weiß, dass ich Ach das so ganz cool. toll fand. Und ähm, ja, zudem bin ich Viertel-Engländerin und Wetter einfach sehr, sehr gerne.
1: Ich wollte grad, ich war einmal in meinem Leben äh, auf der Pferderennbahn und ähm, fand das auch irgendwie total faszinierend. Das mit dem Wetten hat einen auch irgendwie dann da, da so hingelockt. Das fand ich schon auch cool. Ohne
0: Wetten ist es auch eher langweilig.
1: Aber es ist schon ja so der, ist ist das so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem hier Island-Pony über Stock und Stein in der Walachei, oder? Da hätte ich jetzt gesagt, so, mhm. da ist vielleicht der natürliche Feind, sind die Leute auf der Pferderennbahn, die mit Fühl. Hut und. Champagner ja, und.
0: könnte sein, aber so, so Ambivalenzen und sich zwischen Stühle setzen, kann ich sowieso ganz gut. Deswegen, ist auch das Reizvolle Köln, so Köln-Düsseldorf, ne? Island-Ponys, äh, Das ist äh, da finde ich ganz, ganz viel wieder. Ja. <lacht> und Ich bin Düsseldorferin, ich mag Hüte und mich aufbrezeln und Geld für überflüssige Dinge ausgeben wie Champagner und Wettscheine. Das ist, das
1: muss auch mal sein. Muss ja.
0: sein, macht Spaß. Ja. Ein bisschen, das Leben muss nicht so ernst sein. Ach,
1: wie schön, da, <lacht> da könnten wir schon die ganze Zeit darüber reden. Jetzt müssen wir zwischendrin auch noch über, über sowas wie Geschäft reden. Das, ist, das stört ja, ja fast schon. Ist, ja. Die Frage mit Hund oder Katze hat sich erledigt. Du hast eben gesagt, du drehst ähm, mit dem Hund deine Runden. Was für ein Hund ist
0: das? Ein Bobtail, hm. ein Old English Sheepdog. Viele Haare, viel Blödsinn <lacht> im Kopf und riesengroß.
1: Ah, okay. Ja, wir hätten dem letzten hause beinahe den Gegenentwurf bekommen. Wir hätten beinahe einen Dackelwelpen ähm, vom ah. Bauernhof mit nach Hause gebracht. Mein, mein Sohn und ich, wir hatten uns jeweils einen Welpen ausgeguckt. Und ähm, das war, ach, das war so, also Hundewelpen, ne? Ich meine, was willst du ja, machen? Und das ist schwierig, nein, mein, meine Frau hat als letzte Bastion die Vernunft walten lassen <lacht> und... Ähm, die die vier heulenden, äh, tränengefluteten äh, Männer- und jungs -Augen irgendwie ignoriert und gesagt, das geht doch nicht, denkt doch mal daran, wie das zu Hause bei uns, das klappt doch alles überhaupt nicht. Und oh ja. ich habe sehr infantil daneben gesessen und habe gesagt, ja, aber trotzdem, das war mein <lacht> Hauptargument, wir haben jetzt keine Dackelwelpen zu Hause. und
0: Ja, ähm. Ja. Wäre mir aber auch schwierig, also schwer gefallen, da Nein zu sagen. Ähm, ja, es ist ihr auch schwer gefallen,
1: muss ich jetzt zu ihrer Ehrenrettung sagen. Das ist aber, gut, aber
0: ja. so ein Dackel ist halt auch, also Dackel und Bobtail sind beide, glaube ich, sehr ähnlich stur.
1: Ja, dicke das Köpfe ist, ne, und so. Ja, ja. ja.
0: der Bobtail sogar auch im echten Leben. <lacht> und ja, man sei immer konsequenter als dein Hund, ist da ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja, okay, ja, ich, also... Irgendwann mal, vielleicht ja. ist jetzt die falsche Phase auch gewesen. Ja, sehr schön. Also jetzt haben wir ja die wichtigsten Sachen schon geklärt. Ne? Hund, Katze, Pferd, ja, genau. Musik. haben wir schon über alles gesprochen. <lacht> Perfekt. Ähm, du hast auch ähm, mit Fernsehen zu tun und nicht nur mit Rivalen der Rennbahn. Du hast auch mal ähm,
0: ich hab, ich, Fernsehen gearbeitet. Ich habe ich meine Seele fürs <lacht> Trash-TV verkauft. Ja? Ich habe äh, mehrere Jahre lang äh, Styling-Assistenz für... Fernsehproduktionen gemacht. Unter anderem Bachelor Schweiz. War großartig. Ach. Es ist, ja, viel in Thailand gearbeitet, ja, auf Sansibar und im Oman.
1: Das heißt, man dann dann fliegt man da mit der Produktion mit und äh, muss zwischendrin immer sagen, hier, da müssen wir mal nochmal machen. Richtig, und äh, du viel Flecken
0: und raus, aus Kleidern rausbekommen, Frauen in... Glitzerkleider stecken, Schuhe tragen und ach, das ist ja, und dann ja. ja. Möchte, möchte ich um kein Geld der Welt missen. Das Aber glaub, irgendwann hat's gereicht.
1: Also. Da, da könntest du einen eigenen Podcast eigentlich mit, mit Erfahrung wahrscheinlich machen. Ja, ja,
0: ja, aber ich freue mich immer, wenn ich eingeladen werde und dann mir nicht selber was ausdenken muss, sondern einfach reagieren kann bei anderen Podcasts. Ah, sehr gut. Ja, verdammt, das erhöht
1: <lacht> den Druck ein bisschen. Aber ich habe gerade gedacht, so, das sind ja auch die super party gespräche oder? In dem Moment, wo du sagst, ich bin mal hier bei Bachelor-Schweiz irgendwie da, ist, ja, da mit, ja, hinter der jeden Kamera Fall. dabei gewesen. Das wird
0: auch immer sofort gesagt, und? Es ist es geskriptet und dann kann man sagen: Nee, es ist tatsächlich so gut gecastet, dass die äh, Geschichten von alleine kommen. Ja, ich wollte gerade sagen:
1: Dann kann man jetzt überlegen, ist das gut, dass es nicht geskriptet ist oder macht es das eigentlich nur es noch schlimmer? ist
0: völlig absurd und das Tolle an Fernsehproduktionen ist, wenn man, wir waren halt sechs Wochen im Ausland. Und wenn man einfach sechs Wochen mit den 40 gleichen Menschen immer da ist, man denkt so, ich muss nie wieder nach Hause. Es ist wie Klassenfahrt mit richtig viel Arbeit. Und äh, die Leute, die nicht in der Gewerkschaft sind, wie Styling-Assistentinnen, die haben oh. halt auch keine festen Arbeitszeiten. Wir hatten halt dann teilweise in der ersten Woche, haben wir 18 Stunden am Stück gearbeitet, vier Stunden geschlafen und dann ging es weiter. Wow. Ja, aber ich war auch zehn Jahre jünger, da konnte ich das gut. <lacht> Und auf und jeden
1: Fall eine Erfahrung, die immer für ein, für, ein, für ein Gespräch gut ist und die einem keiner nehmen kann. Ne?
0: Und die mir aber auch gezeigt hat, was ich nicht will. Und zwar lange als Freiberufler beim Fernsehen arbeiten. Aus mehreren Gründen. Ich sind sehr anstrengend. Ich habe festgestellt, ich möchte nicht immer mich um Jobs bewerben, konsequent oder angefragt werden und nicht hundertprozentig wissen, wo es hingeht. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich verblöde, weil ich meinen Kopf nicht so brauchte, wie ich ihn gerne gebrauche. Mhm. Also weil für mich ist es wichtig, dass mir Arbeit auch irgendwas im Kopf macht und ich mich nicht nur privat mit klugen Dingen beschäftige, sondern dass das auch mein, mein, mein Arbeitsalltag sein sollte. Und so bin ich dann doch in die Firma von meinem Papa gekommen.
1: Ja, das ist ja eigentlich schon, schon interessant. Ne? Da sieht man auch schon so, welchen, welchen Werdegang das so oder in, in den Gehirnwindungen dann so mit der Zeit genommen hat wahrscheinlich. Ne? Du hast eben gesagt, du ja. hast mal Biologie studiert, ähm, hast dann die, diese Geschichten beim Fernsehen gemacht und weiß ich nicht, war das für dich immer, es wird nicht immer klar gewesen sein, dass du irgendwann mal ins Unternehmen gehst. War das vielleicht sogar das Gegenteil? Immer so dieses so, nee, dabei auf keinen Fall.
0: Also ich hatte es nie vor. Ich habe aber schon seit meiner Grundschulzeit für die Firma gearbeitet. Ich war mit sieben auf der ersten Messe und dann, das also ist die Achima in Frankfurt, die ist alle drei Jahre. Ich war seit 1991 auf jeder Achima. Nee, auf einer nicht, da hatten wir eine Autopanne, da konnten wir nicht hin. Ähm, komischerweise, weißt du, ich hatte es nie vor, meine Familie und besonders mein Vater haben es auch nicht äh, vorgehabt oder so oder erwartet, dass ich mhm. einsteige. Mein Vater wollte die Firma immer extern verkaufen. Und wir durften machen, was wir wollten. Also wir sind alle sehr, sehr frei aufgewachsen und das fand ich auch sehr, sehr schön. Es war alles ein Kann, aber kein Muss. Und die Firma war immer im Hinterkopf, aber nie als Zukunft. Und dann habe ich, glaube ich, 2013 meinen Vater doch gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, ob ich die Firma... Nee, ob ich die Firma nicht übernehmen könnte. Und wie und war
1: seine spontane Reaktion?
0: Seine Reaktion war sehr, sehr schön, weil er meinte, ja, können tust du das auf jeden Fall, aber das ist doch viel zu langweilig für dich.
1: Ah, okay.
0: <lacht> und dann habe ich relativ lange gebaggert und wirklich gesagt, überleg mal, ich, irgendwie möchte ich was machen, ich will zurück zu den Naturwissenschaften. Und dann habe ich, ich habe ja damals auch in Köln gewohnt, 2014 angefangen gegen Benzinkosten in der Firma zu arbeiten. Ich bin immer, wenn ich keinen anderen Job hatte, nach Düsseldorf nach Rad gefahren und habe gelernt, wie die Firma funktioniert. Ja. Und dann haben wir nach einem Jahr festgestellt, okay, es ist zum einen für mich nicht zu langweilig, zum anderen, ja, ich kann es wirklich und dann hatte ich einen Arbeitsvertrag. Ja. ja. Und dann Ä war ich richtig angestellt, das erste Mal einen Arbeitsvertrag, in meinem Leben in einer professionellen Firma. Äh, Siehst du? Überraschend, das überrascht Hat mich immer Hat gar
1: nicht mehr noch.
0: getan. Ne? Ja, ja. ja, aber ich bin manchmal immer noch so, ja, das ist jetzt so Erwachsenesarbeiten. Ja, ja okay,
1: <lacht> verstehe. Ja. Aber dann ähm, ist jetzt wahrscheinlich der gute Zeitpunkt, ich habe ja eben nur so, äh, so, so ein bisschen drüber weg, so, ja, das ist Vertrieb für Druckbehälter, jetzt musst du <lacht> richtig mal erklären, ähm, worum geht es denn da eigentlich?
0: Genau, erstmal erst mein Partytrick. Wir vertreiben Pulsationsdämpfer, Wärmeausdehnungskompensatoren, Rohrleitungsschockabsorber und Hydraulikspeicher für die chemische Verfahrenstechnik.
1: Man sieht mich jetzt äh, nicken, <lacht> so wie und, wahrscheinlich viele Leute ja. das tun. Und, und ich ja.
0: lache mir gerade wieder ein in meine kleine Tasche rein, weil ich das sehr witzig finde. Was ich für tolle Dinge verkaufe und alle Leute mich erstmal angucken. What? Äh, Entschuldigung, also einfach gesagt, Druckbehälter sind.. Ähm, Anlagenteile für die chemische Verfahrenstechnik, das heißt äh, Bayer, Henkel, was auch immer an Chemiewerken einem in die, ins Gedächtnis kommt, da werden diese Dinge eingesetzt. Ein Pulsationsdämpfer ist dazu da, ein, eine Pulsation, das heißt Druckschwankungen, die hinter einer Pumpe bei einer Flüssigkeit auftreten, aufzufangen. Und man kann sich das so vorstellen, man hat einen Behälter, da ist ein Stickstoffpolster drin. Ein Stickstoffpolster ist ein Gas. Wir erinnern uns, neunte Klasse Physik, Gase sind kompressibel, Flüssigkeiten nicht.
1: Ja, natürlich wusste ich. Ja,
0: <lacht> ja, wir wiederholen das jetzt einfach. Das heißt, die Flüssigkeit geht rein, drückt das Stickstoffpolster zusammen und alles geht's muss wieder raus. Das andere ist die gleiche Aufgabe, wird nur anders berechnet. Wenn es halt heiß wird und sich bei Wärme ausdehnt, hat man einen Wärmeausdehnungskompensat. Ja. Man braucht verfahrenstechnisches Wissen, reicht ein grundlegendes naturwissenschaftliches Studium, Verständnis von Chemie und Physik und dann kann man das ganz gut berechnen und verkaufen.
1: Also das ist eigentlich so ein, so ein ganz typisches Teil, finde ich, wo man oft also man hat keine Ahnung, dass es das gibt als Otto-Normal-Mensch. Ja, man kann es auch nicht man, privat gebrauchen. So? Ja. Und, und dann merkt man aber, wenn man durch Zufall jetzt damit äh, in Berührung kommt oder davon hört, dass man denkt so, oh wow, das ist wahrscheinlich in, ich sage jetzt mal übertrieben, in jeder zweiten Anlage äh, oder in jeder Industrieanlage ist, das ist wahrscheinlich… Das in jedem Auto drin. Okay.
0: <lacht> oder oder zumindest äh, in jedem Mähdrescher ja. Also wir verkaufen, unser Produzent verkauft die Dinger hundertfach in einem Mähdrescher. Das sind Hydraulikspeicher. Das ist sowas wie ein Stoßdämpfer. Und, Und das, ist, ist das
1: sowas, also da, das ist so ein kleines Teil
0: dann? Äh, wir einfach. können von meiner Faustgröße, das ist eine sehr kleine Faustgröße, ja. ausgehen, bis, ähm, bis haushoch. Okay. Bis Behälter mit tausenden von Litern. Ja. Und äh, am häufigsten, sag ich mal, würden so anderthalb, zwei, drei Liter Behälter verkauft. Ja. Und da kleiner, größer haben wir alles.
1: Und ihr ver vertreibt das ja speziell von, von einem Hersteller aus Italien? Richtig.
0: Die werden in Mailand produziert und wir vertreiben in die Dachregion. Ein Bis bisschen ja. Benelux dabei und
1: Und wa warum, wie ist das gekommen, dass das ausgerechnet der Hersteller ist?
0: Ähm, mein Vater hat die Firma 94 gegründet und dann erstmal Druckbehälter aus England vertrieben. Diese Firma wurde dann verkauft und mein Vater hat die ähm, Vertretung abgegeben und war dann auf der Suche. Und der ist seit noch viel länger äh, in der Verfahrenstechnik unterwegs und hatte dadurch die Kontakte schon und hat okay. dann festgestellt, dass diese Firma Saib in Italien ähm, zum einen eine Vertretung in Deutschland gebrauchen konnte und äh, zum anderen, was viel entscheidender ist, sehr, sehr gut ist in dem, was sie machen. Ja. Und dass die Qualität ähm, sehr faszinierend ist. Ich meine, ich muss mich mit Reklamationen so gut wie nie beschäftigen und das ist schon sehr angenehm. Und dass wir viel, viel an die Behälter ranbauen können, dass wir nicht nur wie viele andere Druckbehälterhersteller so Standardware haben, sondern dass wir für die Verfahrenstechnik ähm, sehr wichtige Anpassungen machen können.
1: Mhm. Ja. Und ihr habt ja, also das ist ja, das muss man vielleicht auch dazu sagen, also unter Vertrieb hätte ich immer gedacht so, ja gut, dann hat man halt einen Katalog und die Kunden rufen an und sagen, ich brauche Produkt XY, ähm, das wird es auch geben, aber ihr berechnet ja auch, ne?
0: Ja, wir haben, ich habe einen Katalog und manche Kunden fragen mich an, Frau Hasche, wir brauchen Modell XY, zehn Stück bieten sie an, ähm, aber hauptsächlich, und das ist meine liebste Arbeit, ein Kunde kommt an und sagt, wir haben folgendes Problem, wir haben Druckschläge in der Leitung, wo kommen die her, was können wir dagegen machen und dann sage ich, füllen Sie bitte, lassen Sie uns mal hier über mein Anfrageformular sprechen, ich brauche folgende Angaben und dann rechne ich. Ja. Und dann ähm, kann ich sagen, okay, oh, Sie haben einen Druckschuss, der ist zehnmal höher, als Ihre Anlage überhaupt aushält. Kein Wunder, dass Ihnen dauernd das Rohr von der Wand fliegt. <lacht> <lacht> Sehr salopp ausgesprochen. Ähm, und dann gucke ich natürlich, dass ich das passende Modell finde und halt auch die passende Chemie finde. Und dazu
1: ja. ja, ja, braucht man halt technisches Verständnis dann schon. Ne? Und dann ist dieser Draht zu den Naturwissenschaften eben doch echt wichtig. Ja, ja
0: genau. Ohne, ohne wäre es schwierig. Ja. Ohne wäre schwierig. Also ähm, es kann nicht jeder meinen Beruf machen, der äh, Vertrieb kann. Ja. Ja, also sich da reinzufuchsen, wobei ich meine, mein Exportmanager in Italien ist, ist Linguist, der hat es auch geschafft.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, und äh, ja, aber manchmal kommen man wir chemisch, geraten wir manchmal aneinander. Das ist immer ganz witzig.
1: Wie, wie ist das denn? Das ist super, dass du das gerade sagst. Also, habe ich eben gedacht, so diese Zusammenarbeit äh, zwischen deutscher Mentalität, italienischer Mentalität.
0: Ähm, wie klappt das? Ich habe zwei Vorteile. Mein, mein Exportmanager ist halb deutscher. <lacht> okay. ich glaub, der, hat auch, der hat auch in Deutschland studiert. Ähm, und ich bin Rheinländerin. Das geht mit der italienischen... Norditalien eigentlich. Genau, also es passt ganz gut zusammen. Ähm, manchmal fluche ich darüber, dass ich im Vertrieb bin und halt wirklich an der Zwischenstelle zwischen italienischer Arbeitsmentalität und der deutschen ist, bin, sitze. Und äh, das ist schon so diese Vermittlung zu sein, zwischen, ja, es dauert jetzt aus unbekannten Gründen nochmal vier Wochen länger. Aber das Produkt ist sehr gut. Sie werden sich freuen. Die meisten meiner Kunden wissen das schon und die wissen, mit wem sie zusammenarbeiten. Und es hat sich auch alles sehr, sehr viel gebessert. Aber es ist manchmal sehr abenteuerlich. Ja. Und ähm, ja, also es ist natürlich sehr schön, dass man immer einen Grund hat, nach Mailand zu fliegen. <lacht> 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 ähm, aber das ist halt auch das Spannende an dem Job, dass man wirklich sagt: Okay, ich muss mich auf eine doch sehr unterschiedliche oder ich kann mich auf eine sehr unterschiedliche Kultur einstellen. Und ich bin auch jetzt seit sehr vielen Jahren dabei, Italienisch zu lernen. Oh, toll. Ja. ja Wie,
1: ist das leicht, schwer oder fällt dir das leicht und schwer? Muss mir man ja vielleicht
0: fällt es am Anfang total leicht und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich lernen muss. Ah. Das heißt, es stockt jetzt. Also ich glaube, Italienisch ist meine sechste Sprache.
1: <lacht> also du kannst schon fünf oder es ist die sechste, ich kann, die du versuchst? Äh, ich, und, komme, äh,
0: ich komme in fünf Sprachen klar, also wow. ja, Deutsch, Englisch, äh, Niederländisch. Äh, das ist auch schwer, ne? Ja, ich habe in Holland studiert, ich musste ein niederländisches ah, okay. Staatsexamen machen. Ich bin ja, das ist jetzt total toll, in einem professionellen Wirtschaftspodcast das zu erzählen, <lacht> aber ich bin halt in Köln an der Uni rausgeflogen, weil ich dreimal durch die gleiche Prüfung gefallen bin. Und äh, dann bin ich nach Holland gegangen oder in die Niederlande nach Nijmegen ja. gegangen, weil ich gedacht habe, okay, ich werde weiter Bio studiert. Und da ist es nicht auf Englisch, sondern auf Niederländisch. Also habe ich okay. ein niederländisches Staatsexamen gemacht, was als Deutsche relativ einfach, äh, als Deutsche mit einem Mangel zu Sprachen relativ einfach ist. Und dann habe ich da weiter studiert. Okay. Na, dadurch Deutsch, Englisch, Niederländisch mehr oder weniger fließend. Also, äh, Englisch natürlich fließen, Niederländisch, ja, müsste ich nochmal mal Wochenende da sein. Ja, Französisch, ich hatte acht Jahre Französisch in der Schule, irgendwas bleibt immer hängen. Und dann habe ich Hebräisch gelernt in der Uni. Wow, ja. das aber
1: auch, un... also rein aus Interesse dann? Oder Nein, gab's ich da habe noch den...
0: Judaistik im Nebenfach gehabt, ah, also okay. jüdische Studien. Hm. Dann macht es Sinn. Ja. Genau, und jetzt Italienisch. <lacht> ja, Ich bin schon so weit, dass ich ganz gut im Restaurant klarkomme. Ich verstehe, was Leute mir erzählen, aber das Antworten ist immer noch schwierig.
1: Ja, ja gut, das ist ja bei den äh, bei vielen dann so, ne? Wenn man genau. eine Sprache lernt, so ich verstehe ganz gut, aber sprechen ist wieder. Ja, aber was das anderes. Schöne an
0: romanischen Sprachen ist, sie sind alle ja. relativ ähnlich. Das heißt, wenn man Französisch kann und ich habe auch mal ein bisschen Spanisch gelernt, kommt man klar. Und Italienisch hat so eine Sprachmelodie die irgendwie sehr nachvollziehbar ist. Und dann merkt man schon, wenn man im Takt ist, dass es offensichtlich nicht ganz falsch sein kann. Ja. 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 Ich werde trotzdem immer noch ausgelacht. bei <lacht> also äh, Beisalb heißt es immer noch, ach Gesa, wenn du irgendwann Süßlich. Italienisch kannst, wirst du wahrscheinlich in Rente gehen. <lacht> ah, schön.
1: Ja, sehr schön. Ja, das, aber das klingt ja nach einem, nach einem guten Umgang miteinander, finde ich. Ja, das.
0: also das ist das Schöne. Man kann sehr... Sehr freundschaftlich äh, miteinander umgehen, aber halt auch sehr, sehr fokussiert und professionell miteinander arbeiten. Ich mag diese Kombination, dass man weiß, wann es Zeit für Spaß ja. und wann es halt Zeit, wirklich ähm, hart an einem Projekt zu arbeiten und auch Konsequenzen zu ziehen.
1: Und wie, äh, wie ist das in der Zusammenarbeit mit deinem mit deinem Vater? Also auch da, weil du gerade gesagt hast, ne, man weiß, wann ist das, ist jetzt Zeit für das eine und wann ist für das andere. Ihr habt jetzt, ich meine, nicht nur dieses Nachfolgethema, was glaube ich an sich ja schon nicht so ganz einfach ist, mit so, da muss jemand loslassen, da muss jemand anders auch eigene Dinge mit einbringen mhm. können. Und dann ist jetzt hier nochmal die Sonderkonstellation, das ist auch noch Familie. Ja. Das macht's. Nicht einfacher, oder?
0: Es ist sehr abenteuerlich und es ist eine emotionale Achterbahnfahrt, weil ähm, ich habe mich mit meinem Vater zum Glück immer sehr, sehr gut verstanden. Der hat mich halt auch überall mit hingenommen und ähm, schon sehr früh mich sehr unterstützt, was Interesse an Naturwissenschaften angeht. Und es war immer total normal für mich, dass wir, wenn er mich zur Schule gefahren hat, im Auto über Chemieprobleme geredet haben. Das war irgendwie normal und das fand ich auch gut und jetzt aber in einer Firma mit dem Vater zusammenzuarbeiten, das ist eine Enge, die überraschend ist. Ne? Wenn man jemanden auch ähm, professionell plötzlich mit, hm. mit sich auseinandersetzen muss und man auf einmal merkt, ich habe eine ganz andere Meinung und ich sehe das ganz anders ja. und äh, Besonders, ähm, wenn es ein Mensch ist, der nicht irgendein Mitarbeiter oder irgendein Chef ist, äh, sondern es ist dein eigener Vater. Und da abzuwägen, wie funktioniert Kritik, wo kann man Dinge ändern und äh, wo sollte man den etablierten Weg weitergehen. Das ist ein Lernprozess, den wir jetzt die letzten zehn Jahre sehr durchlaufen haben und wo immer neue Sachen kommen. Hm? Also, mhm. Weil ich habe eine ganz andere Auffassung von Arbeit. Und ja, das ist ein
1: Lernprozess für beide Seiten am Ende, ne? Für, ja. für deinen Vater genauso wie für dich. Ja. Aber macht ihr, so, macht ihr das so aus dem, aus dem Bauchgefühl raus? So? Ja. Und, aber also ihr habt keine, dass ihr sagt, so, wir suchen uns jetzt mal, einen, keine Ahnung, es wird auch dafür wahrscheinlich einen Coach oder eine Coaching geben, die einen da beschreibt. Wir hatten würde. das
0: immer vor. Wir haben es aber immer wieder nach hinten geschoben und vergessen. Wir sind in manchen Sachen uns sehr, sehr ähnlich. <lacht> 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 und das ist in manchen Dingen sagen, ja, das wäre jetzt sehr klug, wenn man es so macht, das ist die vernünftige Art und Weise, ja, das machen wir dann nächste Woche. Mhm. <lacht> das sind jetzt, ähm, ja, ich, es gibt Nachfolge, ich kenne auch mehrere, ich wollte auch mehrere im anschreiben und dachte, naja, jetzt, ich habe jetzt kein direktes Problem. Und wir hatten manchmal denke ich, so für, wie es jetzt läuft für uns, läuft es gut. Ich würde aber keinem empfehlen, das jetzt als Blaupause zu nehmen. Wir haben keinen Zeitplan gehabt, wir hatten keine Checklisten und ich liebe Checklisten. Ich habe das immer so gemacht und dann kam, haben wir alles wieder über den Haufen geworfen und wir haben ganz lange gar nicht so stringent dran gearbeitet. Wir haben immer ein bisschen hin und her gerechnet, wie wir das mit der Finanzierung machen und ähm, was so das für beide Seiten angenehmste Modell ist. Und äh, dann haben wir so, ja, Notar und Anwalt und das. Und dann plötzlich geht jetzt alles rasend schnell und ganz einfach. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich schon neun Jahre in der Firma arbeite. Das ist so. Ja, klar. Ähm, wir haben uns jetzt den Stichtag Silvester gesetzt. Zu Silvester werden die Gesellschafteranteile umgedreht. Ne? Mhm. Mein Vater behält noch ein bisschen was. Und dann ist die Übernahme erledigt.
1: Und ist das so, ähm, also ist dein Vater dann komplett raus und geht auf die Pferderennbahn, sag ich mal? Oder Das ähm, ist
0: die Hoffnung. Und wir beide wissen, es wird das anders wird kommen. anders. <lacht> <lacht> also es ist schon so, dass mein Vater vorhat, wirklich in Rente zu gehen. Ich meine, mhm. er ist jetzt 76. Ne? Der wird okay. nächstes Jahr 77. Das, ähm, ich hoffe aber, dass er immer noch äh, öfter mal vorbeischaut. Weil es gibt einfach Dinge, ähm, die kläre ich gerne mit einem sparring mhm. Und äh, da ist einfach ein 50 Jahre erarbeitetes Wissen, was ich nicht mal so eben äh, in zehn Jahren einatmen kann. Und ich glaube, wir werden eine Mixtur finden. Dass mein Vater, wenn ihm, ich meine, wir haben noch eine zweite Firma, die behält mein Vater noch, da habe ich aber nichts mit zu tun. Die sitzt bei uns im gleichen Büro. Da wird mein Vater sowieso öfter okay. sein. Ja. Und ähm, wir schauen mal. Es wird funktionieren. Und auch ohne genauen Plan. Und ich lasse mich überraschen.
1: Ja und wenn man, äh, ich meine das ist vielleicht dann auch das Gute, dass ihr ja äh, fast zehn Jahre oder, oder ja. mehr oder weniger ja, ja, zehn Jahre ne, schon, schon miteinander gearbeitet habt und auch dieses Thema Übergabe dann ja mit zunehmender Zeit wahrscheinlich eine größere Rolle gespielt hat und ihr ihr wisst schon miteinander umzugehen, auch wenn ja, genau. du hast es ja eben gesagt, ne, auch wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist, ähm, da, das überrollt euch nicht jetzt plötzlich, weil ihr dann merkt so, oh, hoppla, wir wissen ja gar nicht, wie wir Konflikte miteinander lösen. Richtig, wir
0: haben es auch mit kleinen Sachen angefangen, um dann zu merken, ich glaube, meinen Vater hätte ich so gut gar nicht kennengelernt, wenn ich einfach nur Tochter geblieben wäre. Und wir haben halt mit kleinen, in Anführungszeichen, Problemen angefangen, um dann die großen Sachen anzugehen und gemerkt, wie reagiert der andere auf kritische Themen? Wie reagiert mein Vater, wenn ich sage, was ist mit dem Erbe? Wie wollen wir das lösen? Und auch sage, so wie das jetzt ist, geht es nicht. Und ich habe es mir anders vorgestellt. Und das hat uns beide, glaube ich, sehr viel weitergebracht. Auch mhm. in unserer Beziehung zueinander. Ja, Und ja. Ähm, ja, ich habe manchmal, also ich bin oft sehr vernünftig oder erwarte, dass ich vernünftiger bin, als ich in manchen anderen Dingen erscheine. Und ähm, da muss ich schon manchmal treibende Kraft sein. Es muss jetzt aber mal sein. Weil ich, es kann nicht sein, dass ich 50 bin, bevor die Firma abgezahlt ist. Ja. Ich wollte auch mal irgendwie. Und äh, ich glaube, hätten wir nicht beide öfter mal gesagt, jetzt muss aber mal, hätten wir das noch, bis in alle Ewigkeit gezogen. Und äh, jetzt halt nicht mehr. Das ist auch ganz gut.
1: Gibt es denn eigentlich Dinge jetzt so in diesem Prozess, wo du sagen würdest, die dich an dir selber überrascht haben? Also wie du vielleicht auf Dinge reagiert hast oder was du, keine Ahnung, vielleicht dabei gelernt
0: hast? Ähm, ja, ähm, und das ist, dass ich von mir das Gefühl habe, dass ich eine gute Unternehmerin bin und unternehmerisch denke. Und das war bei mir in meiner ganzen Entwicklung also für mich persönlich sehr überraschend, weil ich habe einen sehr... Alternativen Lebenswandel, ich habe ein sehr alternatives Mindset, ich bin in der, in der Punk-Szene groß geworden und ich stelle, und Punk ist Dinge zu hinterfragen mhm. und halt auch ein bisschen gegen das Establishment zu sein und ich habe früher gedacht, boah BWL, das machen nur Leute mit hochgeklapptem Hängenkragen und jetzt aber zu sehen, dass besonders die BWL mir total viel Spaß macht, und wie viel mir Zahlen geben, obwohl ich nicht besonders gut in Mathe immer war. Dass ich da ein Wissen und eine Leidenschaft für entwickelt habe, das ist für mich die allergrößte Überraschung. Also es ist wirklich mir Spaß macht, mir Zahlen anzugucken und in Kurven umzusetzen. Wahnsinn, ja. unglaublich. Da wird jetzt jeder, der, der eine wirklich unternehmerische Ausbildung hat, sagen, ach ja süß, aber ist egal. für mich ist es ein Riesenschritt ja. und eine Riesenüberraschung. Es macht großartig Spaß. Hätte
1: die 18-jährige Gesa nicht gedacht. Oh Gott, so. bewahre. Ja. Nee, nee. Ja. Und es geht
0: trotzdem mit rosa Haaren und Ringen in der Nase.
1: Ja, <lacht> ja klar, das ist äh, dann auch nochmal, das finde ich ist ja dann auch das Tolle, dass man ähm oder dass du es dann schaffst, du bleibst ja trotzdem du selbst dann. ne Also deshalb schmeißt du ja nicht alles über den Haufen und sagst, die, die letzten äh, Jahrzehnte waren irgendwie Quatsch, das war der falsche Weg, sondern das hat alles dahin geführt und
0: das kommt zusammen. Ne? Genau und ich habe ganz oft, das äh, du sagst, alles hat dahin geführt, ich habe so mit mir gar, oder manchmal tue ich es immer noch über meinen Lebensweg, mein Lebensweg ist kreuz und quer. Ich meine, ich habe viel und ewig lange studiert und viele Sachen studiert. Dann habe ich für das Fernsehen gearbeitet, ich war mit Bands auf Tour, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht und jetzt führe ich ein Unternehmen. Das hätte mir das jemand früher gesagt, hätte ich gesagt, ja witzig. Und manchmal denke ich, also, oh, bin ich überhaupt richtig hier, was ich mache? Ähm, und kann man mich überhaupt ernst nehmen? Und dann denke ich, so, natürlich, warum nicht? Und ich merke halt, wie ich es oft so in äh, Gedankenmustern hänge, weil halt ganz viele Menschen Vorurteile haben. Und Ich so, ja, ich habe die doch nicht. Ich finde doch Vorurteile blöd. Wieso habe ich jetzt Vorurteile vor mir selber? Mhm. Und das ist äh, macht manchmal ganz schön Spaß, drüber nachzudenken, ist aber manchmal auch ganz anstrengend.
1: Ja, hat man tatsächlich, hat man sich dann, dass man selber so eine Schere im Kopf hat. Ne? Also selber das sich dann auch in Frage stellt. Nicht. Mhm. Und,
0: ja. ne, ne, die Schere ist gut, wenn man sagt, okay ich wink jetzt nicht alles durch, was ich empfinde, sondern dass man sich selber kritisch hinterfragt, aber man sollte sich keine, keine Grenzen setzen, weil das macht man halt so oder mhm. das macht man nicht, das darfst du nicht, du musst jetzt das anziehen und äh, ja, ich weiß, ein, äh, mein Ex-Freund hat früher gesagt, wie? Du gehst im Pulli in die Firma, aber du hast doch so eine, was ist denn mit der Seidenbluse da? Und ich so, ja, ich glaube, die wird ein bisschen zerrissen und voller Öl, wenn ich die anziehe. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, ich bin nicht der Seidenblusen. Doch, ich bin manchmal der Seidenblusentyp, aber halt nee, ja, wie, nicht so generell. Wie, genau, wir haben das eben gesagt,
1: es muss auch mal Pferderennbahn sein und der große Hut und äh, danach wieder das Punkrock-T-Shirt genau. vielleicht. Ja. Ja. ja, das ist toll. Wie ist das denn mit deinem deinem Vater? Ähm, es wird ja Dinge geben, wo du jetzt auch sagst, so, ich möchte das auch selber gestalten. Mhm. Du hast es ja eben schon an der einen oder anderen Stelle gesagt. Jetzt müssen auch mal Dinge irgendwie so oder so gemacht werden. Welche Bereiche oder gibt es Bereiche, wo du sagst so, das mache ich jetzt irgendwie ganz anders, weil, egal warum, müssen wir gar nicht ja. darauf eingehen, aber welche, welche Bereiche sind das?
0: Es ist äh, eindeutig Digitalisierung. Also mhm. ich, ich bin äh, zu Anfang kein kompletter Fan des papierlosen Büros. Ich brauche auch immer noch einen Zettel, wo ich draufschreiben kann. Ich möchte es aber möglich machen, dass ich und meine Mitarbeitenden im Best Case von überall arbeiten können. Dass wir zwar schon das Büro haben, wo eine Werkstatt ist und ich meine, wir arbeiten mit Ware, es werden Sachen verpackt, aber halt auch nicht jeden Tag. Und ich möchte, dass es möglich ist, von überall zu arbeiten. Und das heißt, ich muss alles umstellen. Die Ordner müssen überdacht werden, ist jeder Ordner nötig, muss wirklich alles ausgedruckt werden und das sind so die Dinge, die ich jetzt schon gemacht habe und wo mein Vater nicht der allergrößte Fan von allem ist, aber bei manchen Sachen hat er auch hat mir dann zugestimmt und auch gesagt, ja, ist auch eine gute Idee ähm, und ich möchte halt mir Arbeit so machen, wie ich es möchte. Ich möchte die Arbeit machen, die ich gut finde und die wichtig ist und Arbeit, die nicht notwendig ist da habe ich auch keinen Bock, die zu machen. Mhm. Ja. Es gibt so viele Dinge, die redundant sind. Und da habe ich gemerkt, das ist ein krasser Generationenunterschied. Das habe ich nicht nur bei meinem Vater mitgekriegt, sondern bei sehr, sehr vielen anderen, die gesagt haben, die oder immer sagen, na ja, die Arbeit muss man aber machen. Da stell dich jetzt mal so nicht an. Das ist jetzt wichtig, dass man das macht. Man muss das auch im Blick haben. Und ich sage, äh, nee, manche Arbeit muss nicht gemacht werden. Mhm. Also ich muss nicht von Hand ein Angebot, einen Lieferschein und das eine Rechnung, alles von Hand schreiben. Ich kann auch einfach äh, mir ein CRM-System holen, was das alles eins ins andere überträgt. Ja. Ähm, ich muss nicht äh, die ähm, Kontoauszüge mit der Hand abhaken. Muss ich nicht. Da gibt es Programme für, die mir sagen, auch automatisch sagen, wann etwas bezahlt werden muss. Ja, mhm. ja. Das sind Dinge, die ändere ich.
1: Und das, das fällt natürlich in dem Moment auf, wo jemand anders mal in Charge sozusagen ist, ne? Und wo ein, wo ein Wechsel stattfindet und wo eben Dinge in Frage gestellt werden. Ich musste gerade dran denken, äh, vor, boah, ich glaube, es ist zwei Monaten, zwei Monate her hier im Podcast hatten wir ein Gespräch über die Vier-Tage-Woche. Mhm. Und ähm, das war auch jemand aus dem Unternehmen, der gesagt hat, so, wir haben ganz, ganz viel in Frage gestellt und diese redundanten Sachen abgestellt und deshalb war das überhaupt kein großes Problem. Aber du hast viel öfter mal gesagt, muss das Meeting jetzt anderthalb Stunden lang sein oder reichen da vielleicht auch 45 Minuten und ist dieses oder jenes vielleicht auch mal überflüssig und dass man dann äh, natürlich gemerkt hat, so klar, wir müssen irgendwo diese Zeit anknapsen ähm, für die einzelnen Mitarbeiter, aber es geht ohne irgendwelche Qualitätsverluste, das wird auch wieder von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Es gibt genug Leute, die sagen so, es geht bei uns nicht. Und vielleicht haben sie auch recht, es kommt immer drauf an. Aber Dinge in Frage stellen. Das ist
0: Genau, Dinge in Frage stellen, Sachen, die etabliert sind, mhm. kann man über den Haufen werfen. Und was ich aber finde, man muss auch Sachen erkennen, die so gut sind, wie sie sind, dass man nicht alles über den Haufen wirft auch wenn ich manchmal es erstmal nicht verstehe, warum etwas irgendwie gemacht wird. Ähm, aber dann zu sehen, ja, das ist doch der beste Weg. Mhm. Und ich meine, das ist wie beim Schreiben. Es gibt keinen Satz, den man nicht noch besser schreiben kann. Äh, so muss man auch seine Arbeitsweisen überdenken. Gibt es, ist jede Arbeitsweise so gut, wie sie ist? Oder kann man es für jeden einfacher machen? Weil für mich ist es wichtig, also die Vier-Tage-Woche ist zum Beispiel ein Thema bei mir, wo ich denke, in Zukunft wäre das sehr gut, wenn wir das so machen könnten, wenn ne, immer jemand da ist, aber es muss ja nicht immer derselbe sein. Und ich glaube, dass es schaffbar ist. Also ich würde es gar nicht mal so für mich ähm, in Anspruch nehmen wollen, aber für mich ist es wichtig, dass wenn ich Mitarbeitende in der Firma habe, dass die sich auch wohlfühlen und dass die, ich habe eine eigene Firma, ich versuche, die Arbeitsatmosphäre so zu entwickeln, dass ich sie als ideal empfinde. Und ich möchte, dass die Leute, die für mich arbeiten, das auch so sehen. Und es ist vielleicht ein bisschen sehr idealistisch gedacht, aber wir verbringen so viel Zeit, also ja. unserer persönlichen Zeit auf der Arbeit. Dann soll es bitte auch gut sein. Und auch, ähm, ich, ich bin kein Fan von, es muss einen Purpose haben. Ne? Also es ist irgendwie ah, ja, ja. Äh, Bitte nee, auch ab, schnell
1: austauschbar. Ja, also, wenn ich, der Purpose ich, überall gleich ich klingt. Ich habe letztens versucht,
0: Vision und Mission <lacht> für meine Firma zu schreiben. Und ich dachte so, boah, ich halte das für totales Blabla. Ich arbeite gerne. Ich weiß, dass das, was ich tue, für unser aller Leben, ja, es ist noch nicht mal überlebenswichtig, aber es ist wichtig. Ja, aber ich arbeite hauptsächlich, es macht mir Spaß, aber. Ganz ehrlich, wenn ich nicht arbeiten müsste, wäre das schon ganz geil.
1: Ja, ja. ich habe mich äh, vorige Woche ertappt, äh, dass ich das beinahe zu meinem zehnjährigen Sohn gesagt habe, hätte, auch dieses, wie du es gerade gesagt hast, so, ich mache das gerne, aber das ist ja jetzt erstmal kein Selbstzweck, so, also hätte ich das Bankkonto voll, ich weiß nicht, ob ich arbeiten würde, ja? So? Ich würde mal so Projekte machen, ähm, genau. ich würde
0: mal irgendwelche Projekte machen und dann ja. mal sechs Wochen nicht und dann würde ich mir wieder ein neues Projekt suchen, aber ich möchte es halt mhm. nicht müssen,
1: ja? Und bei mir kam äh, da auch wieder diese Schere im Kopf, dass ich dachte, das kannst du dem jetzt nicht sagen, weil das kriegst du argumentativ gar nicht so. Ich muss ihn ja motivieren. Ja, du hast es ja auch so mal gedacht. Und,
0: also, ähm, ne? ja. und du erlaubst es dir zu denken, dann darfst du es auch deinem Sohn sagen.
1: So, an dieser Stelle... Jetzt überlege ich mir noch, wie ich das zu Hause alles verpacke. <lacht> Liebe Gesa, das äh,
0: hat total viel Spaß
1: gemacht. Ich hoffe, äh, beim Zuhören macht das den Leuten genauso viel Spaß, wie, ähm, wie wir jetzt hier durch. im Gespräch haben. Ja, wir haben eigentlich sogar schon, äh, schon gerissen, sozusagen, Ach, um in der Pferdesprache zu bleiben. <lacht> wenn man das überhaupt so sagt bei Pferden. Ich glaube äh, ja. Wir haben das, das nicht gerissen. Ähm, es hat so viel Spaß gemacht. Wir hätten auch noch über vieles andere mehr reden können. Wir haben jetzt gar nicht so viel über Musik geredet, wie ich eigentlich dachte vorher.
0: Ja, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir Leute zuhören, die mich kennen und sagen, oh Gott.
1: Jetzt kommt die wieder mit ihrem irgendwann, Musikgeschmack. Irgendwann
0: und müssen wir dieser Frau auch mal einen guten Musikgeschmack beibringen. Ja, in diesem Sinne.
1: Ähm, vielleicht verlinken wir dann unten noch irgendwie das ein oder ein, Den Lieblingssong. Vielleicht gibt es einen aktuellen Lieblingssong, den wir unten verlinken. Oh wir ja, mal den gucken.
0: Kann ich machen. Ja, ja. Sehr
1: schön. Hat total Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, jetzt regnet es draußen auch. Jetzt kommt der Kamin im Hintergrund auch so richtig zur Geltung. Ich muss jetzt ähm, noch auf
0: die Kühe, alles ist gut. <lacht> es ich darf, darf auf der Kühe auch regnen. Das ist der
1: perfekte Schlusswortsatz äh, für einen düsseldorf podcast Ich muss jetzt noch auf die Kühe. In diesem Sinne, viel Spaß auf der Kühe.
0: Danke, bis bald.
1: Ja, das war's für heute wieder mit mir und mit unserem Podcast. Und ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf unplugged.
0: Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.